0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Wir haben uns heute ein schönes oder eher unschönes Thema ausgesucht. Es geht um die Arbeit.
1: Genau, es geht um die Arbeit, genauer gesagt es geht um die Erwerbsarbeit und wir verstehen, die meisten wollen damit nicht auch noch, nachdem sie acht Stunden dort verbracht haben, behelligt werden, aber es ist ein wichtiges Thema, es geht uns alle etwas an, wer nicht gerade Milliarden geerbt hat oder reich geheiratet oder am Lotto gewonnen hat, den geht es etwas an und von daher möchten wir heute über die Erwerbsarbeit sprechen, wir möchten über die 40-Stunden-Wache sprechen und wie kann es eigentlich sein, dass die Volksreligion geworden ist, denn wenn ich Abends in der S-Bahn sitze und ich fahre von der Spätschicht nach Hause, ich sehe überall um mich herum Menschen, die sehen aus, als würden die gerade von der Beerdigung kommen und ich frage mich, wie kann das sein, warum steht da keiner auf und sagt, ja was soll der
0: Quatsch? Ja, die 40-Stunden-Woche ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Wir sehen sie als einen Naturzustand an und das ist auch etwas, was uns, glaube ich, wieder begegnen wird in vielen Folgen, dass wir, wenn es um Wirtschaft geht, immer so tun, als hätten wir es mit ähm, Mhm. natürlichen Prozessen zu tun, aber wirtschaftliche Prozesse sind alles nur eben nicht natürlich und so ist auch die Arbeit, wie viel wir arbeiten, keine Sache, die von jeher so war, sondern es gab da ja auch ähm, andere Zeitmodelle und es wurde äh, auch anders gearbeitet und du hast ja eben gleich mich korrigiert, äh, dass es nicht um Arbeit im Allgemeinen geht, sondern um ganz konkret Erwerbsarbeit Genau, es geht um Erwerbsarbeit und Erwerbsarbeit unterscheidet sich von vielen Formen der Arbeit.
1: Also einerseits kennen wir das alle, sage ich mal, wenn wir was im Haushalt tun oder wenn wir Kinder erziehen, das sind auch Formen der Arbeit, die sich von der Erwerbsarbeit unterscheiden, also die Erwerbsarbeit ist die, Arbeit, für die wir von einem Arbeitgeber entlohnt werden, aber es unterscheidet sich auch historisch von anderen Arbeiten. Also zum Beispiel gab es äh, mal Sklavenarbeit oder es gab mal im Feudalismus Frohenarbeit und das sind Arbeitsmodelle, die es heutzutage nicht mehr gibt. Wir sprechen heutzutage von der Erwerbsarbeit, das heißt wir müssen aushandeln mit einem sogenannten Arbeitgeber, wie viel Geld wir für welche geleistete Arbeit oder
0: welche geleistete Arbeitszeit erhalten. Und da ist es sinnvoll, wenn wir jetzt schon so historisch werden, einfach mhm. mal zu schauen, wann ist denn diese Erwerbsarbeit in dieser Form, wie wir sie heute erleben, wann ist die aufgekommen, beziehungsweise mhm. wann begann so das, was man Arbeitskämpfe nennt, also um die Frage, wie viel muss ich denn eigentlich arbeiten, wie viel wird von mir verlangt, dass ich arbeiten mhm. muss und da äh, Drängt sich ein Blick ins äh, 19. Jahrhundert auf, wo man sagen kann, dort wurde wesentlich mehr gearbeitet, also mhm. im Zuge der Industrialisierung, dort äh, gab es eben nicht diesen acht stunden tag äh, wie wir den heute kennen und da gab es auch nicht die 5-Tage-Woche, sondern da gab es mhm. die sechs tage woche Genau, es gab die Sechstagewoche, das wurde dann religiös begründet. Du
1: hattest eben schon gesagt, es gibt Naturalisierung. Das ist das eine, was wir in der Wirtschaft häufig treffen, aber das andere sind Gesetze, die schon einen quasi religiösen Charakter haben. Also wir hatten letzte Woche über den Glauben ans Geld zum Beispiel gesprochen und hier haben wir es wirklich mit ganz offensichtlicher Religion zu tun, die mit Wirtschaft verbunden wird. Es hieß nämlich, der liebe Gott hat ja auch erst am siebten Tag geruht, also sollen sich die Arbeiter nicht so haben und auch sechs Tage in der Woche
0: arbeiten. Frappierende Logik ja. und man versuchte natürlich eben äh, mit solchen Modellen alles zu rechtfertigen und vor allem hat man damit Ausbeutung gerechtfertigt, mhm. denn das sind Arbeitsstunden, die damals abgeleistet werden mussten, die man sich heute kaum vorstellen mhm. kann, also zumindest hier im Westen, hier mhm. vor allem bei uns in Deutschland sich nicht vorstellen kann, es wurden also durchaus 12, 14, 16 Stunden gearbeitet mhm. ähm, und länger eben dann auch sechs Tage die Woche und diese Arbeiten wurden nicht nur ausgeführt von Erwachsenen, sondern eben auch von Kindern. Also da haben zehn, elf, mhm. zwölf, jährige äh, geschuftet, muss man sagen. Genau,
1: also beispielsweise hat im Jahr 1833 das englische Parlament beschlossen, dass in vier Fabrikzweigen Kinder zwischen 13 und 18 Jahren nicht mehr als zwölf Stunden am Tag arbeiten dürfen. Wo wir heutzutage sagen würden, ja natürlich Dürfen sie nicht mehr als 12 Stunden Tag pro Arbeiten, eigentlich sollten sie gar nicht arbeiten, aber damals war das undenkbar, die Fabrikbesitzer liefen wirklich Sturm gegen diese Maßnahme und mit völlig absurden Begründungen wurde so getan, als würde die englische Wirtschaft und die Industrie
0: durch dieses Gesetz zusammenbrechen. Und das war etwas, was man also im 19. Jahrhundert immer wieder erleben konnte, dass man kleine Reformen gemacht hat, die für uns heute fast lächerlich erscheinen, die für die Leute damals sehr wichtig waren und immer gab es eben von den industriellen äh, Antworten darauf oder auch von äh, gewissen Politikern, dass das äh, der Wirtschaft schaden würde und zwar so sehr, dass man das eigentlich gar nicht umsetzen dürfte. Äh, Ein anderer Fall äh, zum Beispiel ist, dass ähm, ein schönes Argument gebracht wurde, noch äh, 1866 glaube ich, äh, als man die Nachtarbeit für Kinder ähm, verbieten sollte, also dass Kinder nicht nachts arbeiten dürfen, da hat man gesagt, das sei ganz schlecht, denn man hat diese Kinder immer eingesetzt, äh, dann für Arbeiten an Schmelzöfen. Mhm. Und wenn man diese Kinder, dieses Humankapital nicht mehr zur Verfügung hat, Mhm. dieses Menschenmaterial, dann leidet das Maschinenmaterial darunter, denn diese Schmelzöfen mögen es nicht, wenn man sie erhitzt und dann wieder abkühlen lässt. Und so hat man äh, um um der Maschinenmaterial Doch argumentiert, dass man weiterhin die Kinderarbeit gestatten soll. Also ein kurioses, aber ein wirkliches Beispiel. Oder im selben Jahr, also auch 1866, da standen
1: drei Eisenbahnarbeiter vor Gericht, es gab ein Zugunglück und man gab ihnen die Schuld daran, was aber nur sehr bedingt stimmte, denn sie waren so völlig überarbeitet, dass sie da eigentlich gar nichts mehr machen konnten. Die mussten nämlich nicht irgendwie acht Stunden arbeiten oder zehn, sondern ich glaube 18 Stunden waren es in diesem völlig absurden Fall, also es ist immens und diese Idee, dass man dann einen Acht-Stunden-Tag braucht. Also acht Stunden am Tag geht man arbeiten, acht Stunden schläft man nachts und acht Stunden hat man dann noch Freizeit. Die kamen eben auch zu dieser Zeit in England dann auf, als Antwort auf diese
0: Ausbeutung. Und in Deutschland ist diese Idee dann auch langsam angekommen, aber sie wurde hm. dann auch umgesetzt 1918 von der SPD. Unsere SPD. Unsere SPD. Die SPD hat äh, damals aber auch aus politischem Kalkül so reagiert. Mhm. Man hat also diese Acht-Stunden-Tage eingeführt, denn es war so, dass die Arbeiterschaft immer mehr äh, auch äh, begeistert war vom Kommunismus. Man hatte Angst, dass die ganze Arbeiterschaft zu den Kommunisten überläuft. Und so konnte man eben die Arbeiter etwas damit befrieden, dass man dieses Angebot macht. Also wir führen jetzt den Acht-Stunden-Tag ein. Das bedeutete aber immer noch nicht das, was wir heute 40-Stunden-Woche nennen, denn samstags wurde weitergearbeitet. Samstags
1: wurde weitergearbeitet, das bedeutet, wir hatten immer noch keine 40-Stunden-Woche und vor allem wurde dieser Kompromiss, dieses Kompromissangebot an die arbeitende Bevölkerung relativ schnell wieder aufgekündigt. Also schon Anfang der 20er Jahre wurde das dann wieder aufgekündigt, als so die Angst vor der kommunistischen Bewegung, als es zurückgedrängt war, langsam abflaute. Und dann war es tatsächlich so, dass dieser 8-Stunden-Tag erst nach Ende des Zweiten Weltkrieges wieder eingeführt wurde von den Alliierten, Ähm, doch bis dann der Samstag kein Werktag mehr war, also bis wir wirklich eine 40-Stunden-Woche in Deutschland hatten, sollte es wiederum noch mal mehr als 20 Jahre
0: dauern. Und da hatten die Gewerkschaften eine sehr, sehr äh, geschickte Kampagne, sie haben sich überlegt, wie kann man das schaffen, dass alle Leute dafür be- äh, zu begeistern sind, äh, dass äh, samstags nicht mehr gearbeitet wird und dann hatte man eine Kampagne, man sieht das noch in manchen äh, guten Geschichtsbüchern, da ist dann ja ein kleiner Junge zu sehen auf einem Plakat und der sagt, Samstag gehört der Fatimir. mir und das hat natürlich in den Menschen ausgelöst, dass sie denken, naja, so ein Unmensch will ich ja nicht sein, auch Kinder sollen ihre, äh, ihre Väter doch sehen können und auch am Samstag mal Zeit gemeinsam verbringen können und das war eine sehr gute Kampagne, die hat sich äh, durchgesetzt und führte dann eben dazu, dass wir jetzt die 40-Stunden-Woche haben und das ist ja jetzt auch schon wieder 50, 60 Jahre her und seitdem oh, ist... Ja, ähm, 50 Ja, eher 50, aber ein halbes Jahrhundert und seitdem ist Hm. eigentlich äh, nichts passiert. Seitdem ist nichts passiert, aber es gibt Stimmen,
1: die sind mittlerweile wieder gegen die 40-Stunden-Woche. Und würde man ja erstmal denken, toll, müssen wir wahrscheinlich weniger arbeiten. Sozialer Fortschritt bedeutet ja eigentlich... Wir müssen weniger Malochen gehen. Leider ist es nicht der Fall. Also es gibt die Stimmen, die sich mehren, die sagen, ja, wir müssen jetzt wieder mehr arbeiten. Zum Beispiel der Sachverständigenrat der Bundesregierung. Die werden gerne umgangssprachlich in Deutschland die Wirtschaftsweisen genannt. Sind aber eher Wirtschaftskreise, muss man dazu sagen. Ja, es sind Wirtschaftskreise. Die Weisheit dieser Menschen lässt sich, ja,
0: Lassen wir es mal so Unterschiedlich dahingestellt. Deuten. Ja, wir lassen ja. es
1: mal so dahingestellt. Auf jeden Fall argumentieren diese Ökonomen, dass diese 40-Stunden-Woche und der 8-Stunden-Tag, dass die einfach nicht flexibel genug seien für die moderne Arbeitswelt. Also so frei nach dem Motto, frage nicht, was dein Betrieb für dich tun kann, frage, was
0: du für deinen Betrieb tun kannst. Und vielleicht haben sie ein bisschen nach Österreich geschielt, denn Mhm. dort hat die äh, rechte österreichische Regierung ja dafür gesorgt, dass man nun, wie es immer so schön heißt, mehr Flexibilität hat. Jetzt kann dort auch nicht nur 40 Stunden gearbeitet werden, sondern bis zu 60 Stunden Mhm. und das ist etwas, was eben auch einige hier fordern und das ist erst einmal etwas, was doch ähm, recht absurd anmutet, weil man ja sagen könnte, ähm, gerade auch mit einem technischen Fortschritt geht ja auch ein sozialer Fortschritt hm. Ja, begründet wird das
1: eben auch mit dem technischen Fortschritt. Die sagen nämlich, ja, wir sind jetzt im Zeitalter der Digitalisierung angekommen und die Digitalunternehmen, so auch Startups, die brauchen halt nicht so eine Faulense, die morgens um 9 kommen und um 17 Uhr wieder nach Hause gehen und sich dann erlauben, ein Privatleben zu führen, sondern was man eigentlich braucht, sind Menschen, die ihrem Arbeitgeber immer zur Verfügung stehen. Und es gibt ja auch viele Geschichten, die man da kennt. Also wenn man sich eine Dokumentation ansieht oder ein Buch liest über so ähm, große Tech-Investoren oder große äh, Tech-Unternehmen, dann liest man da immer wieder, dass diese ganzen Mitarbeiter äh, den ganzen Tag beschäftigt sind damit, dass sie an der revolutionären Idee feilen und höchstens mal so zwischen den Pizzakartons einschlafen oder auf den firmeneigenen Basketballplatz kurz was spielen gehen, aber ansonsten immer am Arbeiten sind.
0: Ja und es geht aber bei dieser revolutionären Idee dann wirklich um ganz große Dinge, zum Beispiel eine neue Hm. Dating-App oder man sagt auch dann oft nicht, dass die arbeiten Tag und Nacht, sondern die brennen für die Sache. Ja, ist ja auch einfach schön. Ja, die brennen ja, für die Sache ja. äh, und machen nichts lieber, als den ganzen Tag zu arbeiten für jemanden. Also das ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob jemand, der selbstständig ist, das für sich ganz entscheidet, das so zu tun mhm. oder ob ähm, das äh, von außen aufoktroyiert wird. Ja, und dieser diese Art äh, gibt es da. Und das erinnert uns, und damit kommen wir nochmal ein bisschen ins 19. Jahrhundert zurück, natürlich an diesen damaligen Prozess. Denn es wurde noch im 18. Jahrhundert weniger gearbeitet. Da gab es auch schon äh, so etwas wie äh, einen zwölf Stunden, Tag, das wurde schon mal im 18. Jahrhundert beschlossen man hat im 19. Jahrhundert so getan, als sei das eine totale Katastrophe. Dabei hat das einmal funktioniert und erst die Industrialisierung, also erst diese großen Fabriken Mhm. haben dafür gesorgt, dass man plötzlich dachte, ja, es muss jetzt ganz, ganz viel gearbeitet werden, damit der Fortschritt in Gang gesetzt werden kann, damit es weitergehen kann und es ist eben nicht so, dass diese Automatisierung gleichzeitig dafür gesorgt hat, dass ähm, weniger gearbeitet werden muss, sondern dass plötzlich mehr gearbeitet werden muss und das mutet natürlich irgendwie paradox an. Es ist paradox, weil man ja eigentlich denken würde, dass ein technologischer
1: Fortschritt auch einen sozialen Fortschritt bedeutet. Aber das Gegenteil ist eben häufig der Fall. Und ähm, man muss aber auch der Fairness halber kurz anmerken, es gibt mittlerweile auch Unternehmen, die einen anderen Weg wählen. Mhm. Es gibt Unternehmen, die sagen, ja, wir glauben daran. Das ist nicht, also natürlich ist es auch eine egoistische Handlung, aber die sagen halt, wir glauben daran, dass Arbeitnehmer, die nur vier Tage die Woche arbeiten, dass die leistungsfähiger sind und dann in vier Tagen so viel leisten können wie an fünf Tagen, wenn sie dafür entspannter sind, weil sie mehr Freizeit haben. Das gibt's auch. Das äh, sollte
0: vielleicht der Fairness halber noch erwähnt werden. Und wir müssen auch diese Idee, diese ursprüngliche der 40-Stunden-Woche in Frage stellen. Also mhm. zunächst einmal war das ein großer Fortschritt auch diese Idee, diese Dreiteilung des Tages, äh, acht Stunden arbeiten, acht ja. Stunden Freizeit, acht Stunden schlafen. Nur ist es ja häufig gar nicht so, dass diese äh, Trias so funktioniert, sondern wir mhm. haben ja nicht nur die acht Stunden Arbeit, wir haben oft mhm. einen Weg zur Arbeit und wieder zurück und wer dann im Stau steht oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, der muss auf 30 60 Minuten hin und nochmal zurück investieren, um zur Arbeit zu kommen. Und das ist also ich ja auch manchmal Zeit, mehr
1: als anderthalb Stunden auf eine Strecke und abends okay. kommt dann nochmal was drauf, weil die Bahnen seltener fahren. Ne? Also ja.
0: <lacht> dann wird das mit den acht Stunden Freizeit schon schwierig, es sei denn, du Spaß beim Schlafen. Und dann gibt es ja noch die Mittagspause. Das ist ja, ja. auch etwas äh, Interessantes. Das ist in meinen Augen ja immer ein bisschen tote Zeit, insofern, als man nicht viel in einer Stunde sinnvolles mhm. tun kann. Man kann ein bisschen mit den Kollegen quatschen, man kann vielleicht ein Buch lesen, aber sich so ganz ausklinken kann man kaum. Und eigentlich sind, ist diese eine Stunde dazu da, dass man wieder sich reaktiviert, akklimatisiert, mhm. um wieder vier Stunden durcharbeiten zu können. Also das wäre auch eigentlich eine Frage, warum wird die Mittagspause eigentlich nicht zur Arbeitszeit dazugezählt? Mhm. Die bringt ja vor allem dem Arbeitgeber was und nicht dem genau, Arbeitnehmer ist es letztendlich
1: Regenerationszeit für den Arbeitgeber, wenn man so möchte, die ja. wir alle investieren und die uns aber nicht entlohnt wird. Und äh, da sind wir bei einem Thema wiederum am 19. Jahrhundert angekommen, nämlich schon damals waren die Pausen ein sehr, sehr umkämpftes Gebiet. Also schon damals gab es da also noch verrücktere Modelle als heute, wo die Mittagspause nicht entlohnt wird. Damals war es noch absurder. Es gab zum Beispiel Fabrikbesitzer, die gesagt haben, dass doch die Arbeiter einfach morgens ihr Mittag zu sich nehmen sollen, weil dann die Maschinen äh, am Laufen gehalten werden können weil dann da kein Verschleißstand findet, dass irgendwie die Maschine ausgeschaltet werden muss oder die Maschine nicht genutzt wird. Und da hatte man dann wirklich die tolle Idee, ja, ist doch einfach morgens um 9 Uhr quasi Frühstück und Mittagessen
0: gleichzeitig. Ja, heute sagt man man Bransch dazu. Ja, Ja. war aber ein bisschen anders gedacht. Das zeigt uns aber, dass eigentlich diese Fragen noch immer sehr virulent sind. Und wir fragen uns dann eben, wenn wir sagen Mittagspause, was ist das eigentlich, Arbeitszeit oder nicht? Was ist denn eigentlich Arbeit? Du hast es ja schon angesprochen mit dieser Erwerbsarbeit. Wir haben viele, viele Aspekte von Arbeit. Verwandte betreuen, pflegen, Mhm. Kindererziehung, all solche Dinge, die auch immer noch sehr stark Frauen betreffen. Das sind auch Konzepte ähm, wo man fragen muss, können die nicht auch in einer gewissen Weise entlohnt werden? Ich glaube, wir hm. kommen nochmal auf diese anderen Formen ja. der Arbeit und wie man die wertschätzen kann, auch wertschätzen im wahrsten Sinne des Wortes, Sinne. nämlich ja. finanziell, ähm, nochmal zurück. Und ähm, dieses äh, Digitalisierungsargument äh, hm. ist das eine, das ähm, irgendwie sagt, einmal Arbeitszeit äh, verlängern, zugleich ähm, Leben aber wir auch in einer Zeit äh, der Digitalisierung, wo vielleicht auch neu über Freizeit nachgedacht wird, wo Hm. wir auch erleben, dass Menschen äh, nicht mehr nur für die Arbeit leben wollen und eigentlich viel mehr äh, Zeit für andere Dinge investieren möchten und deswegen haben wir ja schon einen großen Trend, dass äh, viele Menschen sich danach sehnen, äh, Teilzeit zu bekommen und sie verzichten auf etwas Geld. Und haben dafür mehr Zeit. Das ist ja ein ganz klares Zeichen dafür, dass Arbeit dann nicht mehr das Wichtigste ist.
1: Ja, oder zumindest nicht diese Form der Arbeit. Und die Frage, die ich mir jetzt noch stelle, ist, sagen wir mal, ein Arbeitnehmer startet einen Streik. Da ist ja die Idee dahinter, ich möchte für meine geleistete Arbeitszeit mehr Geld erhalten. Also gleiche Zeit, mehr Geld. Und jetzt ist eben das Ding mit dieser Verkürzung der Arbeitszeit und mit Teilzeit Man muss eben auch mit weniger Geld leben können und es gibt viele Menschen in Berufen, also die sich das nicht leisten können, dass sie nur drei oder vier Tage die Woche arbeiten, weil natürlich ein sehr großer Teil ihres Gehalts dadurch flöten geht. Und ich glaube, die logische Antwort muss jetzt sein, dass man nicht wie bei einem normalen Streik sagt, gleiche Arbeitszeit, mehr Geld, sondern weniger Arbeitszeit, gleiches Geld.
0: Aber... Wer soll das bezahlen? Ja, das wer ist soll jetzt das die Frage. Bezahlen. Ja, die, die natürlich kommt. Ist das dann überhaupt möglich? Also nehmen wir an, wir hätten jetzt eine 32-Stunden-Woche und wollen dafür aber noch den Lohn haben, den wir sonst für 40 bekommen haben. Da sagen jetzt äh, nicht nur die Wirtschaftsweisen, um Gottes Willen, dann wird unsere deutsche Wirtschaft zusammenbrechen. Aber da sehen wir ja gerade mit dem Blick ins 19. Jahrhundert, dass dem nicht so war, dass also, obwohl es dann irgendwann keine Kinderarbeit mehr gab, äh, Trotzdem wir heute relativ gut dastehen. Ja, du musst ja
1: gar nicht so weit zurückgehen. Also mhm. das letzte Mal, als äh, die großen Weisen uns erzählt haben, die deutsche Wirtschaft wird bald zusammenbrechen, das war als der Mindestlohn eingeführt okay. worden ist. Ich habe auch große Panik bekommen damals, muss ich sagen. Also ich war jahrelang im Freundeskreis unterwegs und habe gesagt, wir müssen diesen Mindestlohn verhindern, weil wir ansonsten hier bald leben. Ähm, kein Wohlstand wie, mehr. Ja, ja, kein Wohlstand mehr. Es ist wie in der DDR wahrscheinlich, so werden wir bald leben. Und ich war ganz überrascht, es ist nicht so gekommen, tatsächlich. Mhm. Da, Da war ich ganz verblüfft und deshalb sagen wir, wir sind so frech, wir sagen, es ist möglich. Und zum Beispiel, wenn wir sagen, es gibt viele Arbeiten, die bald wegrationalisiert werden. Dann muss man ja auch sagen, dann fallen natürlich Menschen in Arbeitslosigkeit, das ist ein großes Problem, aber da kann man dann eben auch drüber nachdenken, ob vielleicht die Arbeiten, die dann nicht von einem Roboter durchgeführt werden können, unter der Gesellschaft neu aufgeteilt werden können, sodass alle immer noch Arbeit haben, aber diese Arbeit gleichmäßiger verteilt wird in der Gesellschaft und dann alle weniger arbeiten müssen. Es wird ja trotzdem gleich viel produziert, das heißt eigentlich würde der Wohlstand dadurch nicht schrumpfen. Nein. Würde man denken. Aber und wir sind auch nicht so weise, muss man sagen.
0: Nein, aber wir schieben vielleicht äh, ein bisschen, äh, ein paar Scheuklappen weg, dass man eben anders hm. über Arbeit nachdenken kann. Denn das ist eine der Zukunftsfragen überhaupt. Wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Wird genügend Arbeit da sein und wie sollte sie äh, sozial verteilt sein? Das sind Fragen, die wir ein bisschen jetzt aufgeworfen haben. Und wir werden uns das nächste Mal auch mit einem Thema beschäftigen, da haben die Wirtschaftsweisen, aber auch andere bestimmt auch was zu zu sagen, nämlich mit dem Thema Steuersenkung. Denn erst einmal sagt man ja, Steuersenkungen sind doch immer wunderbare Problemlöser. Ich habe mehr mehr
1: Geld im Portemonnaie, ist doch eine tolle Sache, würde man denken. Ähm, Wir erlauben uns da trotzdem einen
0: etwas anderen Blick drauf zu werfen, aber das seht ihr dann ja nächste Woche. Jetzt... Ist erst einmal Schluss für heute, denn wir wissen von Benjamin Franklin, Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank.